0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: In dem Podcast Sieben Tage, Sieben Nächte, das Politik Weekly, begrüßt Weltreporter Frederik Schwilden jeden Freitag einen politischen Gast. Der etwas andere Wochenrückblick ist eine Mischung aus Politik und Kultur. Was war los im Bundestag? Was wird in den Hinterzimmern diskutiert? Und was machen Politikerinnen und Politiker eigentlich nachts? Disco? Oper oder Parteidebatten. Das hört ihr bei Sieben Tage, Sieben Nächte, das Politik Weekly, jeden Freitag auf Welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges sollten Waffen und Munition des NS-Staates vernichtet werden: Sarin, Senfgas, Soman. Der deutsche Kriegsgiftschrank wurde einfach im Meer versenkt. Rund 1,6 Millionen Tonnen alte Munition liegen vor Deutschlands Küsten in Nord- und Ostsee. Wie hier die ZDF-Sendung Terra X im November 2019 berichtet hat, wurden Minen, Granaten oder Bomben nach dem Zweiten Weltkrieg einfach ins Meer geworfen. Heute weiß man, das war keine so gute Idee. Wir fragen uns deshalb heute, was tun mit der alten Munition in Nord- und Ostsee? Ihr hört zurück zum Thema. Ich bin Charlotte Thielmann. Hallo. Zurück zum Thema. Das Umweltbundesamt hat Anfang des Jahres Alarm geschlagen. Die Meeresumwelt sei durch alte Munition gefährdet. Doch was genau macht den Schrott eigentlich so gefährlich und warum warnt das Umweltbundesamt gerade jetzt? Das habe ich Matthias Brenner gefragt. Er ist Forschungstaucher und Meeresbiologe am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
2: Sowohl die Chemiewaffen sind natürlich giftig, sie wurden ja schon dafür erfunden, einen Organismus, nämlich den Menschen, massiv zu schädigen. Aber auch die Inhaltsstoffe der konventionellen Munition, in dem Fall meistens das TNT, die sind giftig. Aus der Humanmedizin ist bekannt, dass TNT eben krebserregend und Erbgut erbgutverändernd ist. Und das TNT dringt langsam aus den durchgerosteten Munitionskörpern aus. Das wird zwar im Wasser umgewandelt äh, zu anderen Substanzen, die sind aber recht stabil. Die verbleiben im Wasser, auch die sind sehr giftig. Und äh, die lassen sich inzwischen fast überall in der Ostsee im Wasser nachweisen. Überall dort, wo Munition liegt, wird die aufgenommen äh, durch Organismen. Und aus Laborversuchen wissen wir, dass diese Organismen auch Schaden nehmen, wenn sie das TNT aufnehmen.
1: Jetzt landen ja aber auch viele andere Dinge im Meer, die da besser nicht landen sollten. Plastikmüll zum Beispiel oder auch Schadstoffe wie Phosphor oder Schwermetall, die aus den Flüssen ins Meer kommen. Wie problematisch ist denn da alte Munition im Vergleich?
2: Genau vergleichen kann ich es ehrlich gesagt nicht. Wir haben natürlich ein vielschichtiges Problem, gerade in solchen Randmeeren wie der Ostsee, die halt eine Vielfachbelastung haben. Letztendlich muss man sagen, dass wir die Konzentrationen im Wasser, die sind im Spurenbereich, das heißt also Nanogramm pro Liter, das ist an sich jetzt erstmal nicht viel. Das Problem ist, das wird auf jeden Fall zunehmen, weil die Korrosion der Munitionshüllen, also der Metallhüllen der Munitionskörper zunehmen wird. Das heißt, mehr Fläche von TNT wird frei liegen. Das heißt, mehr TNT wird in Lösung gehen und das Problem wird zunehmen. Allerdings können wir das jetzt noch nicht sagen, ne, wie stark dieses Problem zunehmen wird und bei welchen Konzentrationen wir letztendlich im Wasser landen, sollten alle Hüllen durchgerostet sein. All das
1: klingt aber schon so, als wäre das eine ganz gute Idee, die Meere aufzuräumen, diese Granaten oder Minen zu beseitigen. Wie kann man das denn machen? Werden die einfach weggesprengt?
2: Ja, das ist also eine Forderung von uns ist auf jeden Fall, dass wenn man das räumt, dass das emissionsfrei geräumt werden muss. Das heißt eben nicht sprengen, weil das ist aus unserer Sicht katastrophal, weil das zu einer weiträumigen Verteilung der Exklusivstoffe führt. Also das ist aus unserer Sicht eine schlechte Herangehensweise und ist absolut für den Fall vorbehalten, dass man aus der Not heraus einen Sprengkörper aus Sicherheitsgründen sprengen muss. Aber wenn man in die Räumung geht, dann muss das an unserer Ansicht emissionsfrei gehen. Das heißt, man muss den kompletten Munition Munitionskörper aus dem Wasser herauskriegen und ihn dann an Land oder vor Ort entsorgen.
1: Was sind denn jetzt ganz konkret die nächsten Schritte, die passieren müssen, damit wir dieses Munitionsproblem in Nord- und Ostsee in den Griff bekommen?
2: Also wir wollen im Rahmen des nächsten Projektes unsere Untersuchung intensivieren, was mit Organismen passiert, die in Kontakt mit den Explosivstoffen kommen. Wir wollen sehen, ob es einen Transfer über die Nahrungskette gibt. Wir wollen die Lagerstätten der Munition besser kartieren, sodass wir wissen, was liegt wo, in welchem Zustand ist es, wie korrodiert sind die Munitionshüllen. Und wir wollen natürlich auch in die Räumung einsteigen und sehen, dass Teile der Munition einfach aus dem Wasser entfernt werden. Und dabei wollen wir auch schauen, ob die Art und Weise, wie das geschieht, eben zu einer Verbesserung der Situation vor Ort beiträgt oder ob das beispielsweise doch nicht ganz emissionsfrei gehen und das eben beurteilen. Das sind unsere Hauptanliegen, denke ich.
1: Es ist höchste Zeit, den Meeresboden von Nord- und Ostsee aufzuräumen. Aber bevor man alte Munition entfernen kann, muss man natürlich erstmal wissen, wo die überhaupt liegt. Um das herauszufinden, gibt es seit 2020 das sogenannte BASTA-Projekt. Das Ziel, alte Kampfmittel besser finden und bestehende Daten auswerten. Am Projekt beteiligt ist auch das Kieler Unternehmen North.io. Ich habe den Geschäftsführer Jan Wendt gefragt, woher man überhaupt weiß, wo welche Munition
0: auf dem Meeresgrund liegt. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Also man hat die Erstinformation, wo Munition sein kann. Die holt man sich aus historischen Informationen. Das heißt, da gibt es auch gigantische Mengen. Beispielsweise im Militärarchiv in Freiburg liegen 50 Kilometer Akten, wirklich Seite an Seite aufgereiht zu dem Themenkomplex. Und man beginnt erstmal damit, diese Daten zu analysieren. Und dann geht man im Prinzip dahin und fährt mit dem Schiff heutzutage noch raus und versucht dort mit ganz, ganz moderner Sensorik diesen Untergrund, Meeresuntergrund zu vermessen, zu kartieren und äh, erzeugt somit wirklich eine gigantische Menge an Daten.
1: Jetzt gehen Schätzungen im Moment von rund 1,6 Millionen Tonnen alter Munition in Nord- und Ostsee aus. Deckt sich das? mit Ihrem Material, was Sie zur Verfügung haben?
0: Das ist momentan noch recht schwierig zu sagen. Also wir haben bis jetzt auch in dem BASTA-Projekt, auch mit dem, gerade mit den Kollegen des GEOMA-Forschungszentrums, ja wirklich nur bestimmte Gebiete uns angeschaut. Dort gibt es sowohl Bereiche, wo wir mehr gefunden haben, wo wir aber auch in anderen Bereichen weniger gefunden haben. Spannend ist aber halt auch die Frage, was befindet sich noch unter dem Sediment? Das heißt, mit vielen dieser Technologien, die wir jetzt haben, können wir nicht direkt ins Sediment reingucken und können halt dort momentan auch keine Aussagen zu treffen.
1: Jetzt ist den Sprengstoff zu finden natürlich nur der erste Schritt. Wie kann man die Munition denn anschließend aus dem Meer holen, ohne dabei das Ökosystem zu gefährden?
0: Grundsätzlich geht es darum, dass schon eine Menge Technologien existieren, um Munition aus den Meeren zu räumen. Man hat sehr, sehr viele Erfahrungen jetzt auch gerade im Bereich Offshore-Windenergie sammeln können, wie man das macht. Was wir noch nicht gemacht haben bisher, ist das wirklich in Versenkungsgebieten, also in Bereichen, wo mal 20.000 Tonnen auf einer Stelle liegen, wie bei uns hier direkt vor der Haustür in der Kolberger Heide hin Kiel. Und da geht es darum, dass man das anders machen muss, als man das momentan in Offshore-Wind, Parks macht, wo man das mit einzelnen Funden durchexzeptiert. Das heißt, wir müssen hier in die Richtung von autonomen Technologien gehen, die möglichst unter Wasser effizient diese Munitionskörper einsammeln und dann ja einer Entsorgung zuführen. Und das ist nicht das komplexe Thema, diese Entsorgung dieser großen Munitionsmengen.
1: Wie lange wird es denn dauern, bis Nord- und Ostsee frei sind von Munition oder ist das insgesamt eher utopisch?
0: Naja, ausschließen wollen wir es definitiv nicht, dass wir das hinbekommen können. Wir haben so ein bisschen als Ziel ausgegeben, dass wir in 2100 munitionsfreie Meere haben wollen. Das Thema in der Ostsee ist aber noch ein bisschen spezieller. In der Ostsee haben wir sehr geringen Wasseraustausch. Das heißt, Schadstoffe reichern sich dort schneller an, was auch bedeutet, dass wir in der Ostsee definitiv schneller sein müssen. Wenn wir es da schaffen, bis 2050, also in den nächsten 30 Jahren, die großen Mengen an Munition zu räumen, dann sind wir sehr ambitioniert unterwegs. Es ist aber ein realistisches Ziel, das auch bis dahin umsetzen zu können, wenn der politische Willen dazu da ist, das zu tun.
1: Die Munition, die nach dem Zweiten Weltkrieg unüberlegt in Nord- und Ostsee gekippt wurde, die ist ein Riesenproblem. Und das Problem wird immer größer, denn aus alten Minen, Bomben und Granaten treten Giftstoffe aus und die gefährden Flora und Fauna des Ozeans. Die alten Kampfstoffe zu sprengen, das würde das Problem allerdings nicht lösen. Stattdessen müssen die Altlasten genau analysiert werden, danach emissionsfrei geborgen und anschließend entsorgt. Wenn es nach Jan Wendt geht, dann soll das in der Ostsee bis 2050 klappen – ein ambitioniertes Ziel, das aber mit dem nötigen politischen Willen erreicht werden kann. Tatsächlich planen die Ampelparteien ein Sofortprogramm und wollen die Bergung der Munition auch langfristig finanzieren. Der Koalitionsvertrag macht hier also ein wenig Hoffnung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Jonas Nikolik und Benjamin Sedani. Chefumdienst war Kai Rehmen und mein Name ist Charlotte Thielmann. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.